0: So, schönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zum rc 10 podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und wir haben heute das Thema, die Lage der Nation sozusagen, zum Thema Berechtigung aus Fiori-Projekten und ich habe mit mir dabei einen kompetenten Ansprechpartner und zwar den Olaf Sauer. Hallo Olaf.
1: Hallo Tobias.
0: Ja, es ist, äh, es ist ein Jahr her, dass wir zuletzt hier an dieser Stelle äh, über die Lage der Nation aus Fiori und ja, svh projekten gesprochen haben und ähm, für diejenigen, äh, die beim letzten Mal nicht dabei waren, ich nehme es euch nicht übel, ja, ähm, äh, Olaf Sauer äh, ist äh, Director of Sales, auf Direct Sales bei der Firma Xiting. Die Xiting hat sich ja spezialisiert auf äh, SAP-Berechtigungswerkzeuge und macht auch Projekte gerade auch im Umfeld äh, SV HANA und äh, Olaf, du bist derjenige, der im Moment auch äh, sehr viel mit Kunden spricht, aber natürlich auch mit Projektteams und hast deshalb auch eine Menge Themen mitgebracht, wo äh, ja, es wichtig ist, mal drüber zu sprechen.
1: Ganz genau. Ja, erst nochmal auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen, äh, live aus Köln gerade von meiner Seite und schön, dass wir heute wieder zusammenkommen. Du sagtest es schon, Fiori, S. Fahana Projekte ein, ein Riesenthema. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch in, in Vorbereitung dieses, dieses äh, Termins heute, dieses Webcasts, sehr erschrocken über diese, tun wirklich ein Stück weit erschrocken über die Masse der Themen, die letztendlich damit verbunden sind. Und bin auch ganz froh, dass wir das dann heute in dem Gespräch zusammen auch an die, an die äh, Zuhörer und Zuschauer letztendlich weitergeben können. Ähm, ja.
0: Ja, ich, ähm, ich, ich habe mir ja hier ein paar Stichpunkte äh, notiert, genau. ja, wo ich, äh, wo ich mal durchgehe. Und du hattest mir, wie du sagst, in ne, im Vorgespräch da schon gesagt, uh, da, da nimm mir ein bisschen mehr Zeit für. Also, wir gehen, ähm, was ist heute drin? Einerseits natürlich der Stand, wie läuft es aktuell in SVHANA-Projekten, ja. weil du da ja auch im engen Austausch bist. Ich habe sicherlich da auch die eine oder andere Information oder Frage noch. Ähm, und, äh, und auch, also. Wir reden über Berechtigung, aber nicht nur über Berechtigung, richtig? Also so wie ich das verstanden habe, gibt es da ja auch Themen, die allgemein mit den Projekten zu tun haben. Das heißt also auch diejenigen, die jetzt nicht Schwerpunktberechtigung haben, mhm. ähm, für die ist vielleicht was dabei. Ich denke schon. Ganz klar. Ja, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen so einen Lagebericht, ne, dann braucht man ja den Lagebericht in der Regel, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist ja, oder mhm. es nicht ganz so smooth läuft, wie man sich das wünscht. An den dsag umfragen die es regelmäßig gibt, sehen wir ja, dass es, ähm, ja, SV HANA stetig äh, sich weiter verbreitet und, und angekommen ist oder, naja, bei vielen Kunden in Arbeit ist. Aber die Projekte, die Umstellung dazu erzeugen dann doch die eine oder andere Überraschung. Und du hattest mir äh, nicht weniger gesagt, als Fiori bricht den Kunden das Genick. Mhm. Und das möchte ich jetzt gerne mal von dir wissen. Also was ist, was ist... Das Thema da aktuell beim Thema Fiori.
1: Ja, ja. Also warum habe ich diese, diese Aussage, dass das den Leuten oder in dem Projekt letztendlich ein Riesenthema ist und den Leuten das genickt bricht? Warum habe ich das gesagt? Weil wir in, in vielen HANA-Projekten einfach gemerkt haben, dass das Thema komplett unterschätzt worden ist. Das ist so mal die erste Aussage. Also komplett unterschätzt heißt, gut, da gibt es irgendwas, Fiori, Es ja, war hana das kommt dazu, das machen wir dann halt mal eben mit. Da kann ich schon mal einen ganz großen Haken dran machen, dass wir nicht funktionieren, das mal eben mitmachen. Ähm, wo, wo liegt das Problem oder wo, wo liegt die Herausforderung primär bei dieser ganzen Priori-Geschichte? Ah, die meisten wissen es, es ist erstmal eine neue Technologie. Punkt. Das heißt, das ist nichts, was wir sonst so kannten aus der Berechtigungswelt. Aber Berechtigung und so weiter spielt alles noch mit rein, aber es ist eine neue Technologie, die dazu kommt. Äh, wir haben dort auch generelle Fragen auch natürlich ein Stück weit von, von dem Hersteller getrieben, dass man einfach sagt, okay, äh, sowas wie Frontend-Server, Embedded, ja, das sind auch so Fragen, die, die wechseln sich auch mal so ein bisschen ab. Gerade ist mal so das ganz klare Thema Embedded. Ja, also das ganze Thema mit reinnehmen. Erklär Nach mal kurz,
0: was das bedeutet. Also okay. für diejenigen, die also ja. einmal nur kurz sagen, äh, was, ja. was heißt das?
1: Ja, ganz genau. Also es, gibt, es gab früher, früher ist noch gar nicht so lange her, gab es die Empfehlung, wirklich einen Frontend-Server aufzubauen. Das heißt, da lief die Fiori-Ebene drauf und da haben sich die anderen SAP-Systeme drauf connected. Das heißt, man hat ein eigenständiges System, wenn man das so sagen kann.
0: Also so ein Zwischenschritt sozusagen. Ja, ne? Client genau. zu dem, zu dem Gateway, genau. also zu dem Frontend-Server und der redet dann nach hinten.
1: Ganz genau. Und jetzt geht man aufgrund von administrativen Gründen auch, Aktualisierungsgründen, auch die Problematik, dass, dass die sich halt dauernd miteinander connecten müssen, geht man halt über und sagt, man nimmt das Embedded rein. Das heißt, das läuft letztendlich, diese Ebene läuft auf derselben Systemebene. Was es einfacher macht an vielen Stellen, zumindest so lange, bis das dann halt jetzt nicht 50 Systeme mit diesem einen Frontend-Server verbunden waren. Das ist jetzt so die, die Trendwende. Das heißt, wir haben einige Kunden, ich habe gestern sogar noch ein Gespräch gehabt, der hat halt diesen Frontend-Server, und äh, aber ist noch nicht auf SVH. Also Das kommt noch aus einer anderen Welt, auch ein bisschen higher betrieben meistens dann auch. Und dann geht es jetzt zurück und sagt, ja, jetzt müssen wir das Ganze zurücknehmen. Also Architekturfragen kommen jetzt einfach auch wieder hoch. Und da muss man sich halt einfach entscheiden. Aber das ist so, so, so der erste Punkt, wo viele Kunden schon davor stehen und sagen, was machen wir denn jetzt? Klare Empfehlung ist gerade von der SAP, das ganze Thema NWED zu machen. Ähm, was uns aber, das ist, sage ich mal, auch ein Thema, was, was uns jetzt als, als Exiting selber nicht groß betrifft, aber der Kunde hat halt die Frage, äh, was wir halt viel, viel. Stärke einfach sehen, sind letztendlich diese administrativen Themen der rein Wir haben jetzt einen Wechsel gehabt in diesem Umfeld. Wir hatten vorher das SAP Lounge Pad. Ja? Ähm, das heißt, äh, das kann man sich vorstellen, da gab es irgendwas im Web. Also wir hatten auch ein Web-Frontend, mit dem wir arbeiten mussten. Also nicht so sehr das auch in Berechtigungswelt früher kannten, dass wir uns halt in SAP selber dann bewegt haben, da über ABAP-Reports oder ABAP-Transaktionen gearbeitet haben. Jetzt sind wir zum Content Manager gegangen. Warum ein großes Thema war letztendlich, dass das Launchpad, also diese webbasierte Administrationsoberfläche für die Fury Apps und für die Katalogerstellung, Gruppenerstellung sehr sehr träge war.
0: Meinst du jetzt eine Nutzersicherheit? Du meinst den Launchpad Designer, ja? Also Ach, genau. diesen ja. die ich sag mal das haben Sie ja, als Sie mit SVN ganz angefangen haben. Ne? Wie kann man die Kacheln anpassen, diesen Launchpad Designer? Und da genau. jetzt diese neue Sache dann mit einem Content Manager. Der ja. Content Manager. Und das, das neu, neu, ja, neu ist ja. relativ. Ja, das haben ja, wir lange ja,
1: bezahlt. Ja. Aber was, was, wohin ich eigentlich will, ist, dass wir nach wie vor selbst im Content Manager extreme Zeitthemen haben. Das heißt, wir müssen warten das ist das immer relativ zu sehen. Also wenn man jetzt sagt, okay, man muss da jetzt mal eine Kachel anpassen, da kann man auch mal zehn Sekunden warten, wenn man geklickt hat. Wir könnten jetzt mal zehn Minuten warten, aber ich glaube, da würden wir 30 Prozent unserer Zuschauer verlieren. Weil ja, Minuten wir haben auch Prozent eine Live-Demo
0: vorbereitet. Wir <lacht> passen jetzt ein Fiori-Launchpad an und zwar in Echtzeit. Ja, ja. So, holt euch mal einen Kaffee. Ganz ja?
1: ja, genau. Und, und das ist nach wie vor auch im Content-Manager, also ein, ein Riesenthema. Jetzt ist natürlich die Frage, wir wollen auch ein bisschen lösungsorientiert hier sein. Ja, jetzt gebe ich die Message raus. Einige wissen sicherlich, dass es da ein Thema gibt. Und was, was, was versuchen wir jetzt dazu zu machen? Wir sind natürlich auch ein Lösungsanbieter. Ich will es jetzt nicht in den Vordergrund stellen, aber wir haben, wir haben halt nur diese Möglichkeit jetzt, abgesehen von dem Hersteller, dort was zu machen. Wir sind gerade mit Hochdruck daran, aufgrund dieses Problems, weil wenn man in diese Massenverarbeitung geht, ist das ein K.O.-Kriterium. Man kommt einfach im Projekt nicht weiter, weil es ein riesen zeitfresser ist. Ähm, haben wir gesagt, okay, wir wollen eine sogenannte virtuelle Umgebung schaffen. Das heißt, wir werden in Zukunft die Möglichkeit schaffen, all diese Daten, die immer wieder aktualisiert werden, im Hintergrund, daraufhin diese acht oder zehn Sekunden Wartezeit, die werden wir komplett einmal hochladen und das wird der Kunde sehr, sehr schnell und sehr effizient genau mit diesem Themenwort arbeiten. Das ist unser Ziel.
0: So, jetzt nur, dass ich das nochmal verstehe. Also, wir haben die Situation, ich muss in Berechtigungsprojekten oder überhaupt in hana projekten muss ich... Fiori Launchpads anpassen, ja, weil ein Hauptbuchhalter soll andere Kacheln sehen als ein Einkäufer oder so. Und ähm, die, das der Cont Fiori Launchpad Content Manager ist das Werkzeug der Wahl, um, um solche Anpassungen zu machen, ne, dass ich mir meinen eigenen Kataloge aufbauen kann, wer damit nichts anfangen kann, einfach nur so hinnehmen, ja. Genau. Ähm, und ähm, im Prinzip, dass ich dann am Ende zu meinen Rollen komme und auch zu meinen Zuordnungen, und jetzt gerade das, was dann im Projekt, in einem s projekt großflächig gemacht werden muss, nämlich dieser, dieses Schnibbeln, ne, dieses Schneiden von einer Seite ja. zur anderen, extreme Laufzeiten. Du sagst, im Standard gibt es da jetzt aktuell keine Lösung. Ist denn die SAP daran am Arbeiten?
1: Gute, ich will es hoffen. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also aktuell okay. sehen wir da keine, wir haben natürlich schon ganz klar die Verbesserung gesehen vom, vom Supplement zum Content Manager. Das ist schneller geworden, aber das sind immer noch Themen, die wirklich gesagt aus unserer Projektsicht für einen Administrator, so wie er es heute kennt oder in der Vergangenheit kannte, mit diesem Thema zu arbeiten, nicht hinnehmbar sind. So kleine Änderungen, klar, aber nicht im Projektgeschäft.
0: Das heißt also, das kann man ja dann auch schon mal mitnehmen oder die, ja. für euch, die ihr zuhört, ja, dass wir, dass ihr auf jeden Fall einplanen müsst, wenn ihr dieses Projekt anfasst, dass wenn ihr dann die Situation habt, dass da Zuordnungen gemacht werden müssen, also man nicht einfach Standard-Business-Rollen nimmt, sondern ja eigene Sachen haben will und das will man ja wahrscheinlich immer, ja, ja. dass dann ja zusätzliche Zeit eingeplant werden muss, weil das eben nicht schnippi-schnippi mal eben so gemacht ist, ja.
1: Ganz genau. Ganz genau. Das ist auch so die, die, die Hauptaussage dazu. Ähm, andere Themen, die wir, die wir einfach auch aufgedeckt haben, die wirklich im, im Doing hochkommen, wo man sagt, ähm, ja, das sind, das sind wirklich auch Zeitfresser und Probleme, die wir, die wir dort gerade sehen. Ähm, ich sage immer, der Leidensdruck bei, bei Administratoren in so einem Umfeld, der kann sehr hoch sein, ne? dass man sagt, okay, es ist halt so, da muss ich jetzt gerade mal mitleben. Wir haben aber, oder auch viele andere haben natürlich den Ansatz, wir haben halt die Möglichkeit, dort auch was zu machen, zu sagen, okay, damit wollen wir jetzt nicht leben. Nicht so das noch so ist. Kann gut sein, wie gesagt, dass die SAP da im Hintergrund was macht. Ein, ein Thema ist Übersetzung. Es gibt aktuell keine Möglichkeit einer, einer äh, massenhaften Übersetzung. Das heißt, wenn ich jetzt Fury, Kacheln anlege, das ganze Thema machen und ich möchte das Ganze auch noch in Englisch haben, muss das übersetzt werden. Es gibt im, im SAP schon Standardgeschichten natürlich, die hinterlegt sind. Aber ich habe natürlich auch eigene Sachen, die übersetzt werden müssen. Und das muss ich jedes Mal Text für Text separat machen. Also ich habe jetzt keine komplette Übersicht zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Katalog Deutsch, ich will das in Englisch, Französisch, was auch immer haben und dort jetzt massenhaft reingehen. Das gibt es aktuell nicht. Und das ist natürlich auch ein, ein administrativer Aufwand, der sehr groß sein kann, gerade wenn, gerade wie viele Eigenthemen dort auch drin sind. Oder auch, man sagt, okay, die, die Standardthemen von der SAP möchte ich anpassen. Das, das ist ein Thema.
0: Ist das ein, äh, vielleicht, ähm, ja. ich, ich hatte ja gerade erst letzte Woche äh, gesehen, ja, die Fiori, äh, also die, ähm, die Fiori App Reference Library hat jetzt als neues Feature Internationalization, oh, I18N, genau. ja, schwieriges ja, Wort. Ja. Dass ich jetzt also sagen kann, okay, ich kann auch nach dem deutschen Begriff suchen und finde die englische Kachel, kann mir auch den deutschen Begriff dann ansehen mhm, lassen. Mhm. Ich meine, grundsätzlich die Fiore-Überflächen sind ja mehrsprachig, aber die Standardoberflächen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt eigene Transaktionen habe, also das Thema bei eigenen ja. Transaktionen, da ist das mit der Übersetzung irgendwie ganz kritisch. Genau. Da okay. ist das
1: kritisch. Und das ist in vielen Unternehmen, da kommt das Wort Fiorisierung dann auch. Ja? Also das heißt, Transaktionen, die aktuell ja noch nicht über eine, eine Kachel abgedeckt wird, da ist das halt einfach ein Thema. Und da, da haben wir dann auch gesagt, okay, das kann es nicht sein, haben dafür eine Massenänderung dann letztendlich geschaffen. Ähm, großes, auch wirklich ein großes Thema, es ist auch gar nicht mehr so neu. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal irgendwo wo, ähm, angesprochen, das Thema Transporte. Wir haben also, also wirklich in den, den Möglichkeiten dort, äh, wenn, wir, wenn wir letztendlich diese, diese Rollen oder diese fury apps mit den Rollen zusammen transportieren, gibt es dort ganz oft wirklich Probleme. Das heißt, äh, wir müssen das nochmal hinterher transportieren. Es kommen Sachen einfach nicht mit. Äh, es werden aktuell von unseren, unseren Standards dann nochmal sogenannte Dummy-Transporte dafür angelegt. Ja? damit das überhaupt noch, weil sonst hängt das Ganze, es funktioniert nicht mehr, unterm Strich gesagt, äh, führt es zum Problem, dass ich guten Gewissens irgendetwas transportiert habe, weil ich Änderungen vorgenommen habe. Ich kenne das ganze Thema Transportwesen. Ja, also ich ändere natürlich im Entwicklungssystem, transportiere das im Produktivsystem durch. Denke, Besser ah, gut, wär's. Ja, ganz genau. <lacht> und ich denke, der Transport ist durchgelaufen. Ich wundere mich, warum es in der Produktion nicht funktioniert. Und das ist passiert sehr, sehr oft, gerade wenn ich letztendlich dann äh, dort Änderungen auch über die Fiori-Ebene mittransportieren möchte. Es kommt in ganz, ganz vielen Fällen nicht sauber in der Produktion an. Und das ist natürlich ärgerlich, ne? führt dazu, dass ich lange suche, was, was habe ich jetzt hier gerade falsch gemacht, kommen wahrscheinlich erstmal gar nicht auf den Gedanken, dass im Transporter da irgendwas verschluckt worden ist und äh, auch da an das Thema sind wir rangegangen. Wie gesagt, das ist immer jetzt so ein, so ein bisschen, wir haben, als, wir haben halt einfach versucht, da Lösungen zu schaffen und haben das dann bei uns auch mit integriert. Und gibt es denn,
0: äh, gibt ja. denn, ich meine, ich kann ja verstehen, dass ähm, euer Tool dann ein nützliches ähm, Werkzeug ist, äh. ja. So, aber ich würde mir natürlich, ich würde ja auch erwarten, dass SAP im Standard, ich sag mal, also wenn etwas abgehangen ist und äh, ja. sich schon bewährt hat, dann ist das das Transportwesen im SAP. Also ja. ich meine, da kann man ja. schon sagen, das ist schon eine Sache, da war SAP eher zuerst als zuletzt. Ja, ja, ja ganz genau. Ja. Bei Fiori-Oberflächen würde ich sagen, sie sind eher zuletzt, aber anderes Thema. So, jetzt, jetzt passiert nichts, aber gibt es denn irgendetwas, was ich, ähm, also außer... Ein komisches Bauchgefühl und immer genau gucken, hat alles mhm. richtig funktioniert. Gibt es denn da auch Muster, wo man erkennt, ja, das ist eine Stelle, die wird halt oft fehlbedient, weil sie die fehlbedienung auch fairerweise zulässt, wo mhm. man dann sagt, ja Mensch, ähm, macht es so und so und das reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt. Ja, ne, mhm. man, mit irgendeinem Werkzeug kann man dann vielleicht noch mal draufhauen irgendwie ja, klar. Ja, klar. oder das Entforcen, wo es keine Sicherheitsnetz gibt. Aber mhm. gibt es also worauf Kannst du sagen, worauf man achten sollte, sage ich mal?
1: Also es ist wirklich sehr, sehr schwer zu analysieren, wann tritt das auf, das Thema? Ja? Und was ist jetzt, sage ich mal, so ein, so ein typisches, dass man sagt, okay, man hat jetzt hier eine gewisse Änderung vorgenommen, eine gewisse Konstellation, und die führt dazu, dass... Ne? Das haben wir bisher nicht ermitteln können, leider. Wie gesagt, der, der, der Kollege, mit dem ich da gesprochen hatte, der legt immer sogenannte Dummy-Änderungen. Der schießt die einfach noch mal hinterher, dann funktioniert es meistens. Und ähm, da sind wir natürlich jetzt mit der SAP auch im Austausch, das ganze Thema hinzukriegen, weil das, das muss funktionieren, ne? das ist ja, genau. A und O. Ähm, ja, da, mehr kann ich letztendlich auch jetzt an der, an der Stelle gar nicht dazu sagen. Also ähm, was, was, wir, was wir überlegen und das wäre auch mal so, so eine Frage ans Publikum, das könnt ihr auch mal ganz gerne in den Chat schreiben da nochmal noch so eine Expertenrunde zu machen, einfach zu sagen, okay, wir schauen uns das jetzt nochmal genau im SAP-System an. Also jetzt nicht, sage ich mal, mit uns nur im Dialog, sondern einfach zu sagen, okay, man geht jetzt mal hart ins System rein und schaut sich das einfach mal an. ist jetzt mal eine Überlegung, vielleicht da auch einfach mal eure Meinung dazu, wie ihr das seht, dass man da auch mal ganz gut durchgehen kann.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Okay, also Transport auf jeden Fall ähm, gut im Blick äh, ja. behalten, eventuell ja. Teile nochmal transportieren, also ja. das ist ja, also ich meine, würde ich jetzt schon fast spekulieren irgendwie, ne? das ist also Transportreihenfolge, dass dann bestimmte Sachen nicht übernommen werden und so, ja. ist immer irgendwie ja. schwierig, aber wenn es dann natürlich so einen Zirkelbezug gibt, wie im Excel, dann äh, schlecht. Ja. Okay, ja. gut, also Transport im Blick behalten. Ähm, genau. Dann was hast du noch? Ich
1: habe hab noch ein Thema, was ja jetzt auch schon ein bisschen neuer, also neuer das Transportwesen gewährt schon in Bezug darauf hin, sind jetzt äh, die Einführung von Spaces in, in der Fiori-Oberfläche äh, letztendlich die dort äh, hinzugekommen sind, ist erstmal eine schöne Sache, um das Ganze übersichtlicher zu gestalten. Vielleicht ganz kurz für die, die es nicht wissen, was Spaces letztendlich sind. Ich, ich habe dann, wie gesagt, für den der Endbenutzer, der mit in der, in, im, im Fury-Umfeld dann arbeitet, hat dann nicht alle Kacheln auf dem Bildschirm und weiß gar nicht mehr, wo er hinklicken soll, sondern der hat dann sogenannte Auswahlmenü, so Art Content-Menü, einfach oben in der Oberfläche und kann sich dann, sage ich mal, verschiedene Masken aufrufen um es jetzt mal ganz global zu sagen. Und das, ist, ähm, das sind die Spaces, die dazugekommen sind. Jetzt haben wir natürlich Kunden, die sind schon auf Fiori, ja Und die arbeiten mit Gruppenkatalogen. Das heißt, die haben aktuell genau das Problem. Jetzt wäre es ja super, zu sagen, ne? wir gehen jetzt von der einen Übersicht, also dieser doch sehr umfangreichen Übersicht, wechseln wir einfach zu Spaces über. Geht nicht. Geht schon, aber jetzt nicht, dass wir sagen, komm, wir klicken jetzt einfach mal um. Also auch hier wieder Thema hoher administrativer Aufwand. Es gibt keine Möglichkeit der Massenänderung wirklich von dieser alten Ansichtswelt, ja, also die aktuell ja noch in vielen Bereichen läuft, einfach auf dieses Spaces umzuschalten. Das ist immer, wir haben immer einen sehr pragmatischen Ansatz. Wir wollen es einfach per Mausklick machen. Können.
0: Das heißt, die, die Kunden werden alleine damit gelassen, dass das äh, genau. SAP ja. hier jetzt dieses neue Konzept einführt. Im Prinzip alle, die, das ist ja mit SVA 2020 äh, reingekommen, ja, ganz genau. äh, alle, die jetzt damit starten, herzlichen Glückwunsch, ihr seid schon dann äh, auf Spaces, aber alle, die davor waren, müssen jetzt diese Übertragung machen im Prinzip. Also noch ist es ja nicht abgekündigt, ne? ja, ja, ähm, ja, aber ja. Äh, SAP hat schon angekündigt, ja, das wird langfristig an die Stelle der Kachelgruppen. Äh, genau. ähm, treten ja. ähm, und es gibt keine Hilfestellung für die ne. Übertragung.
1: Ne. Also es ist wirklich ein, ein ja, manuelles Doing, Stück für Stück muss man das alles schön sauber überziehen Und es ist natürlich immer im Gesamtprojekt-Content zu sehen, vielleicht nicht viel, aber für denjenigen, der es halt machen muss, schon extremer Aufwand. Ne?
0: Ist es denn so, dass irgendein Kunde dann sagt, boah, Space das ist das, was wir schon immer haben wollten und die sind dann bereit, dann auch Aufwand dafür zu betreiben?
1: Ja, mal ganz so klar. Ganz klar. okay, Ganz klar, ganz klar. Also auf jeden Fall, weil es einfach ähm, ja, für den, für den ich meine, wer es mal gesehen hat, ist es relativ einleuchtend. Aber es ist äh, für, für viele Endbenutzer letztendlich, die mit dieser Ebene arbeiten, es ist sehr, sehr übersichtlich und hilfreich. Das wird kommen. Das ist ganz klar. Ich meine, die haben den Schritt auch nicht ohne Grund gemacht.
0: Ja. Genau. Wir, ja. Die Kachelgruppen hat doch keiner verstanden. Also das, äh, <lacht> genau, das äh, genau. passt, passt schon. Ja, denke ja. auch. Okay, äh, so jetzt haben wir wirklich also. Äh, es, ist ja, es wird ja Informatikern gerne nachgesagt, dass sie dann auch immer so äh, das äh, Haar in der Suppe finden und, äh, und alle negativen Sachen mal so zwischendurch zur Erleichterung oder falls Leute jetzt wirklich Angst haben, überhaupt irgendwas mit Fiori und SVH zu machen. Gibt es auch was Positives? Ich weiß, du hast noch mehr schlimme Dinge, aber ah, komm, sag mal irgendwas, was gut läuft. Ja, Einfach ja, so ja. als Erleichterung zwischendurch. Ja, ja, ja.
1: Genau. Ja, was läuft gut? Also. Wir hatten natürlich auch in den Anfangsprojekten immer wieder das Thema, ähm, ja, gibt es denn jetzt für alles das, was wir brauchen, irgendeine fury kappel äh, kappel ist auch gut, Kachel. Also äh, dieses, dieses Thema Fiori-First, äh, also haben wir wirklich hier die Möglichkeit zu sagen, können wir das überhaupt komplett umsetzen? Und da gibt es ein ganz klares Ja, das funktioniert inzwischen gut. Also das ganze Thema Fiorisierung, das läuft sehr, sehr gut. Ähm, obwohl auch da wieder... So ein, kleines, so ein kleines Thema hinterher ist, ähm, auf den GUI komplett zu verzichten, hat sich aber auch an der Stelle ein Stück weit als etwas schwierig herausgestellt, weil auch dort, wenn es wirklich darum geht, halt Massendaten zu verarbeiten, also ich sage mal im Controlling-Bereich oder Finanzen, Massenbuchungen etc. pp., was nicht vielleicht gerade im Hintergrund laufen kann, ist halt gerade auch über diese Ebene noch ein bisschen zeitproblematisch. Aber vom Grundsatz her, kann man sehr, sehr gut umstellen. Man kann Fury First wirklich als Möglichkeit anbieten, mit der kleinen Hintertür der GUI-Nutzung immer noch für ein paar Key-User. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Es funktioniert sehr gut. Auch da sind die Laufzeiten, ich sage mal für den normalen Betrieb, sehr, sehr, also besser geworden als in der Vergangenheit. Und das ist wirklich eine Sache, die sehr, sehr gut läuft. Ja.
0: Also es kommt weg von dem Image äh, des, äh, ja, okay, das ist die Kachel für den Manager, der einfach nur sein Workflow, ja, nein, genehmigen und so weiter, so hin ja. zu tatsächlich ein, okay, das ist meine Arbeitsmaske. Ja. Gut, wenn ich jetzt dieser Power-User bin, der mit Zunge und zehn Fingern gleichzeitig Tastenkombinationen auf der Tastatur zaubern kann, damit die Eingabemaske gefüllt wird, mhm. die sind wahrscheinlich weiterhin in der GUI irgendwie, wenn sie es irgendwie genau. einrichten können. Ja. Gibt es denn aus diesem Punkt der Fiorisierung also das, oder zumindest dieser Umstellung von äh, GUI auf Fiori noch Aspekte außer der Performance, dass dann Kunden dann sich melden? Ich meine, ich habe ja zum Beispiel auch eine andere Art des Zugangs. Äh, ich gehe jetzt über den Browser. Eben. Ich mhm. habe dann vielleicht auch andere Themen, wie jetzt vielleicht Fehler hochkommen und gemeldet werden und so weiter und so fort hast du da irgendwie was gehört, dass da mh, Schmerzen entstehen, auf die sich jetzt ein Administrator einrichten müsste, wenn er jetzt sagt, ja, liebe Leute, GUI war gestern, heute ist Browser. Hm.
1: Ähm, vom, vom Grundsatz her erstmal nein, äh, also vom dass das Paket läuft, ja? also sobald ich mich ein Stück weit natürlich mit dem Browser angefreundet habe, das ist bei jeder Umstellung egal, was ich mache natürlich ein Thema, äh, funktioniert das sehr gut. Was wir jedoch für ein Thema haben ist, ähm, und das ist auch, ist auch spannend, aber dafür gibt es auch Lösungsansätze oder gedanklich muss man das auch einfach mitnehmen, was ist, wenn ein Benutzer nicht weiterkommt. Ja? Nehmen wir mal das klassische Thema Notfallbenutzer in der Fiori-Welt. Ja? Klar, das gibt es natürlich. Aber auch gedanklich mal mitnehmen, dass man dann auch hier durchaus Key-Usern, sogenannte Fiori not ich nenne sie jetzt, also wir nennen es bei uns, nennen wir immer High-Privileged-User, dass man die Möglichkeit gibt, einem Benutzer temporär kontrolliert, kontrolliert ist immer revisionssicher etc. pp., alles was da protokolliert und so weiter, die Möglichkeit gibt temporär für gewisse Zwecke sich höhere Rechte zu holen. Das funktioniert natürlich auf der Fiori-Ebene auch. Ja, das auch noch äh, bereitstellen, genau das ganze Thema natürlich, alles sauber durchtesten, aber sonst ist das von, von der Ebene, sage ich mal, eine sehr, sehr schöne und saubere Lösung und hat auch eine, eine sehr hohe User Acceptance letztendlich dann, das Thema, ganz klar.
0: Ja, das ist natürlich genau. extrem wichtig. Ja. Ähm, ich
1: habe ich hab vielleicht noch ein Thema kurz, weil wir es eben gesagt haben, Fiorisierung, auch da, äh, ja, das funktioniert super. Ich hab, der Kollege hat mir gesagt, du ja, Jetzt wie kommt wieder das
0: Aber. Es ist, äh, du <lacht> sagt, gibst es uns wir, heute.
1: Ja, er, ganz genau. er sagt, äh, wir müssen noch wissen, wie es geht. Ja? Auch da hat wir natürlich vier Mausklicks gezeigt. Ähm, wir werden es noch, wir publik machen, ganz klar. Er hat mir auch mal eine Frage mitgegeben, die ich in die Runde stellen soll. Das fand ich ganz spannend. Die kann sich jetzt mal jeder stellen und auch jeder für sich beantworten. Und ich würde die Antwort dann einfach hinterher, weil er sagt, ich muss anders anfangen. ich muss mal kurz ausschränken. Ich habe früher immer gesagt, zu den, zu den, den Up-Up-Berechtigungsleuten, kann es sein, dass ein Berechtigungsobjekt in einer PFCG-Rolle auch mit einer anderen Transaktion funktionieren kann? Oder gibt es immer nur die Kanz Konstellation Transaktionsberechtigungsobjekt Feldwert? Ist das immer ein geschlossener Kreis oder kann sich das untereinander austauschen? Ganz viele Leute kommen da ins Rätsel. Ich,
0: ich, ich weiß es. So, so Ganz genau. Ganz,
1: das, wollen, das wollen wir jetzt nicht beantworten, weil das ist zu einfach. Die Frage, die ich habe, wenn man einen o data service hat, ja, den muss man aktivieren, das ist der Teil, der in der ABAP-Rolle ist. Wo wird denn der aktiviert? In welchem System? Backend? Frontend? Ja, und das sind, das sind, das ist eine Frage, die hat er mir mitgegeben, weil er sagt, die stellt er immer wieder und er kriegt nie eine Antwort dazu. Das weiß keiner. Ja?
0: Oh, Ich bin aufgeregt. Ähm, <lacht> ich äh, Darf man auch raten, wie viele Versuche habe ich?
1: Ja, du hast ja nur zwei Backend-Frontend. Also, das, das ist so einfach. Also, ich löse es auf.
0: Löse es auf? Sich, ich mit ja, der, ich, also, ich hätte gesagt beide, aber nein, ähm, im
1: Frontend-System. Ne? Ja. Also, da wird es gemacht. Aber das nur mal so als, als kleiner Ausschwenker, einfach weil es nicht ist. Ich komme mal auf ähm, auch. Budgetaufwandgeschichten. Wir haben jetzt ganz viel über Themen gesprochen, die halt lange dauern, wo man dann auch Lösungsansätze hat, auch schauen muss, wo man, wo man aufpassen muss. Ähm, wie gesagt, diese, diese, diese rote Ampel, über die man gehen kann, man ist sich der gefahren, klar, man guckt nach links und rechts, das sollte man in vielen Fällen da auch machen. Idealerweise, wie gesagt, der der, der Zebrastreifen da, dann hat man ein Stück weit Sicherheit. Ähm, ich hab, äh, bin natürlich auch mal ein Freund zu sagen, okay, ich kann ja natürlich jetzt viel erzählen, aber jetzt... jetzt äh, Lieber, lieber Olaf Sauer, sag doch mal, was steht da letztendlich auch wirklich hinter? Und äh, wo ist denn das Problem? Ich gebe, das, das kann ich auch offen sagen, weil es auch äh, öffentlich ist, äh, wer jetzt äh, nach dem Livestream natürlich, ja, man kann es sich jetzt gerne mitschreiben, einfach mal bei Google super, also wie das Wort super, B23 eingibt. Ja, also alles zusammengeschrieben, super B23, das ist ein Projekt in einer unserer Nachbarländer. Und die haben das ganze Thema einfach mal auch zahlenmäßig auf den Punkt gebracht, und den Artikel äh, am besten noch Kosten dazu schreiben. Ne? Also sonst kriegt man das Projekt erst erklärt sondern Einfach mal sagen, super B23 Kosten bei Google mal eingeben und sich den Artikel einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann sieht man auch letztendlich, was das für Auswirkungen hat, wovon wir jetzt gerade sprechen. Ne? Ähm, ich kann es natürlich schon so ein bisschen mal in einem Satz zusammenfassen.
0: Ja, bitte. Du, 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 manche <lacht> sind jetzt gerade am Joggen. Also,
1: äh <lacht> ja, ganz genau. Es ist, eine, es ist ein großes äh, Bundesverwaltungsunternehmen. Also es ist eine Bundesverwaltung, es ist kein Unternehmen, eine Bundesverwaltung, eine unserer Nachbarländer. Und die haben Kosten, die sind um 40 Prozent gestiegen. Und die waren schon, glaube ich, so in der 65 Millionen-Ecke unterwegs. Grundkosten. Das war so der erste Wurf. Ne? Äh, sag noch mal,
0: wodurch sind jetzt diese ja. Mehrkosten entstanden? Also ja.
1: Unter anderem, unter anderem auch durch die Thematik, über die wir die ganze Zeit sprechen, Fury-Einführung. Ganz klar ein großer Bestandteil reingebracht. Und natürlich noch andere Themen, auf die wir jetzt gleich auch, im, haben wir jetzt auch eine gute Überleitung, generell Themen im SVHANA-Projekt. Weil es ist ein SVHANA-Projekt, das ist ein Migrationsprojekt.
0: Ich sehe ja. gerade äh, 930 Millionen Franken. Ja, ganz genau. Damit so, hätten wir das Land auch geklärt.
1: Danke, Niklas. Und da die, die ähm, Thematik ist, ist es wirklich erstaunlich. Ja? Also Es sind großes Teil des Fiori, ganz klar. Und ähm, natürlich auch andere äh, Themen, die in den SVHANA-Projekten letztendlich mit einlaufen, ähm, Weil wir einfach sagen, liebe Kunden, bitte plant, also das ist, das könnte man jetzt auch 20 Mal sagen, glaube ich, plant frühzeitig. Ja, wie in allem, das, das Thema frühe Planung spielt hier aber nochmal eine ganz, ganz große Rolle. Weil ich habe auch gesagt, wie ist denn die Verfügbarkeit heute von einem fiori Berater, Administrator, egal wen ich mir jetzt da als Experten letztendlich ranhole zu dem Thema. Ich habe dann mal gefragt, lieber Kollege bei uns, ja, Florian, ich sag, wie sieht es denn bei dir aus? Da also sagt er, bis 24 ist er zu. Wir haben 21, ich, ich habe immer diese Jahreszahlung in dem Monitor. Das ist erschreckend. Also auch das Verfügbarkeit. Also auch hier ist das große Thema natürlich, versuchen die, die eigenen Mitarbeiter in dem Umfeld zu schulen ganz, ganz, ganz wichtig, da wirklich große, großen Wert drauf legen. frühzeitig in die Projekte gehen, frühzeitig, was, was bedeutet frühzeitig? Was würdest du unter, wenn ich dir sage, plan so ein Projekt für die Mindsquare-SvHANA-Migration frühzeitig, was würdest du sagen?
0: Gut, ich kann natürlich jetzt sagen, ja, ich habe Kollegen. <lacht> 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 Na, aber äh, nein, also ich, ich kriege da so gerade den, äh, den Handwerker-Vibe gerade. Also ich weiß ja. nicht, ob du zuletzt mal einen Handwerker gebraucht hast, äh, ich ja Genau, ne? ich, ich mache dann meinen Abschluss an der YouTube-Akademie und, und fixe das Rohr dann selber, ja, in der Hoffnung, dass es hält. Ähm, ja, okay, keine Ahnung. Also du hast gerade gesagt 2024. Ich meine, ja. ich weiß, wenn ich jetzt noch nicht mit SVH angefangen habe, dann, dann weiß ich einfach nur, okay, ja, das ist wahrscheinlich etwas, wenn ich dann richtig loslegen will und dann monatelang keinen kriege, ist natürlich ja. Mist. Ja. Ne? Das versaut mir meinen ganzen Terminplan.
1: Also wir gehen von zwei bis drei Jahren Vorplanung jetzt aus in, in, äh, für SVH-Migrationsprojekte. Ein Ressourcenthema ist auch ein Thema, aber wir haben auch weitere Planungsthemen, die mit reinlaufen. Schulungen, das ganze Thema, was natürlich auch eine technische Migration angeht. Und da kriegen wir auch so ein, so ein Stück weit den Schwenk zu, gibt es denn überhaupt einen, außer die Mindsquare natürlich und uns, Spaß beiseite, die so ein SVH-Projekt jetzt komplett wummen können? Ja? Einfach zu sagen, ich hole mir jetzt ja, den und der macht das
0: jetzt. Also die Anfragen kriegen wir auf jeden Fall, aber die Erwartungshaltung ist schon enorm. enorm ja.
1: Und da haben wir auch, da bin ich jetzt auch wieder Vertriebler, ein Stück weit, in dem Sinne, dass ich natürlich sehr viel mitbekomme, dass wir natürlich versuchen, solche Projekte beim Kunden zu platzieren und der Kunde sagt, wir sind bestens versorgt, mit allem. Und ich bin ja immer ein sehr neugieriger Mensch, ich frage natürlich auch immer, wer betreut Sie denn da an dieser Stelle? Und dann werden natürlich Unternehmen genannt, die man auch kennt oder, oder weniger kennt. Das, ist, das spielt an der, Rolle aber, an der Stelle aber keine Rolle. Das Problem ist einfach, dass wir dann auch merken, wir stehen dann auch manchmal zu Anbietern natürlich in Konkurrenz damit, wo dann aktuell bei einem Projekt, ich kann die Zahl ruhig nennen, gesagt worden ist, ganze Thema SVH-Migration, Berechtigungsseite, Fiori und Berechtigungsanpassungen, 50 Tage. Das ist eine Projektgröße. Ich glaube, zweieinhalb bis 3.000 User im SAP-System, also aktive User. Wo wir dann um die Ecke kommen.
0: Sportlich.
1: Sportlich. <lacht> wo wir dann um die Ecke kommen, nach aufwendigen Analysen und sagen, 230 Tage. Das will wahrscheinlich Kunde, auch
0: keiner hören. Ja, so.
1: Genau. Und der Kunde sagt, so, ne, wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt hier im Orient? Gerade Teppichhändler? Ne? Was, was ist jetzt hier los? Und äh, das, ist, das ist ein Stück weit die Gefahr, ja? dass, man, dass man einfach sagt, okay, aus meiner Sicht, ohne natürlich uns jetzt als Unternehmen und, oder andere Unternehmen, die Spezialisten in dem Bereich sind, natürlich vorzubrechen und zu sagen, ihr müsst das unbedingt machen. Meine klare Ansage ist einfach Vorsicht in dem Bereich. Es, aus meiner Sicht gibt es keinen, den gab es aber in der SAP-Welt noch nie bei großen Projekten, der alles kann, ja? sondern hier sauber selektieren Wen kann ich für ein spezielles Feld reingehen? Ich habe den Kollegen auch mal gefragt, wie würdest du es machen? Und er hat mir ganz klar gesagt, für das ganze Thema Fiori, um nochmal da wieder darauf zurückzukommen, eine FDE in das Projekt komplett rein. Eine FDE heißt eine Person dauerhaft im Projekt, quasi fünf Tage die Woche für dieses Fiori-Thema mit einbinden. Nur Fiori.
0: Jetzt kann sich ja der Kunde, der Kunde, ne, den gibt es ja auch nicht, aber die ja. meisten Unternehmen können sich das ja dann an irgendeiner Stelle auch nicht mehr so aussuchen. Es, es sind ja große Verträge, die da abgeschlossen werden mhm. mit Generalunternehmern, die mir ja. dann die Migration macht. Und ich sage es dir ganz ehrlich, also ich habe mein Haus auch bei einem Generalunternehmer bauen lassen und mhm. da hatte ich ein deutlich besseres Gefühl, als ich jetzt jeden einzelnen Handwerker ja. einzeln ja. steuere. Ne? Da würde ich ja. auch erstmal davor zurückschrecken. Was kann ich denn Tun. Also was sind die Fragen, die ich meinem Generalunternehmer, wenn ich denn einen finde oder habe, kann ja sein, ähm, dann für SVH einsetze? Was sind denn die Fragen, die ich stellen sollte, um zu merken, dass es da, dass man da wahrscheinlich auf einen Engpass zurückfällt. Weil fairerweise, auch wenn ich einen Generalunternehmer habe, die Erfahrung habe ich jedenfalls gemacht, die Probleme muss ich trotzdem bezahlen. Ne? Ja, also das ist jetzt du. auch, ne? ich habe zwar einen Ansprechpartner, aber der sagt mir dann, Herr Hammes, es wird teurer. Ja, ganz und genau. dann, und dann, je dringender es wird, desto teurer wird es ja. Ne? Also, ja. Ne? also kurzfristigen Handwerker kriegt man dann nur zu Mondpreisen irgendwie. Und so ist das ja ein bisschen auch im Consulting, ja, wenn ich Spot Consulting mhm. dann anfordern muss, weil die Hütte brennt. Genau. Worauf, also, worauf wir achten sollen, haben wir schon ja. so ein bisschen, aber welche Fragen sollte ich stellen, damit mhm. ich das entdecke, ja? Mhm.
1: Ähm. Ich will es mal so beantworten. Erstmal nochmal auf deinen Hausbau mit dem Generalunternehmer zurückzukommen. Der Generalunternehmer, das werden auch nicht zehn Leute sein, die alles machen. Das heißt, er holt sich auch andere Unternehmen mit rein. Das auch so ein bisschen eruieren. Mit welchem Unternehmen arbeitet ein Generalunternehmer zusammen? Das ist auch eine Konstellation, die wir, die wir alle in im Beratungsumfeld ein Stück weit machen. Wir arbeiten mit Partnern zusammen. Das ist der eine Punkt. Erstmal die Frage stellen, hast du dort ein Unternehmen, mit dem du auch in verschiedenen Bereichen zusammenarbeitest? Das wäre vielleicht mal ein gutes Thema, weil ich behaupte jetzt wirklich mal, auch wir machen das nicht. Es gibt keinen, der alles, alles, alles kann. So, dass es wirklich gut und, sage ich mal, kundenzufriedenheitsmäßig abläuft. Das ist das eine Thema. Also hinterfragen, mit wem arbeite ich an dieser Stelle zusammen? Das andere Thema ist, Fragen stellen. Wir könnten jetzt eine Riesenliste auch machen von Fragen stellen. Ich bin immer ein Freund davon, äh, zu sagen, okay, ich mache meine eigenen Leute erst ein Stück weit schlau. Wir hatten eben das Thema Schulungen, die da mal reinsetzen. Vielleicht sich auch den einen oder anderen kleinen Workshop, das sind keine Kosten. einfach mal mit dem einen oder den anderen Spezialisten, den ich mir da jetzt, sage ich mal, rausgepickt habe, wo ich, sage ich mal, ein gutes Bauchgefühl habe, mal einen Workshop machen und einfach mal sehen, wie funktioniert er, was kommt da hoch, so sodass ich als Kunde, dann spätestens gegenüber diesem Generalunternehmen, da gibt es ja dann tausend Kick-Off-Meetings, wir kennen das, dort zumindest zu, zu diesem Thema, über dem wir jetzt gerade reden, aber auch zu anderen Themen, das ist ja jetzt ein kleiner Teil von der SVH-Migration, auf Augenhöhe reden kann und Gefühl kriege, ja, weiß der, wovon er da redet oder macht er das irgendwie mit. Und das ist genau so das. Das wäre mein Vorschlag. Und äh, das haben wir auch schon gemacht, durchaus mit Kunden, die wirklich dahin gebracht zu sagen, dass sie dann die richtigen Fragen stellen können. Und das funktioniert mit Workshop sehr gut. Nicht mal schlau machen, gucken, was bedeutet das? Wo führt das überhaupt hin? Das ist, das ist ja auch für den Mitarbeiter selber eine sehr gute Möglichkeit, weil er braucht das Wissen, was er sich dann auch über Workshops oder Schulungen holt. Er braucht am Endeffekt sowieso.
0: Gibt es neben dem Thema, okay, ich brauche einen extern, der mir da irgendwie hilft, weil das jetzt nicht mein Kernschwerpunkt ist und es doch einiges zu beachten gibt, denn sonst noch Sachen, die ich jetzt allgemein oder die ihr beobachtet in laufenden Projekten, die klemmen oder was man ja. noch machen kann.
1: Ja, ja. also auch, auch hier ähm, das, das Thema Projektmanagement. Also braucht natürlich auf so einem SVH-Projekt, was Gott sei Dank relativ oft der Fall ist, eine, natürlich eine hohe Management-Attention auf dieses ganze Thema. Also das heißt, das muss von ganz oben auch gelebt werden wird es in den allermeisten Fällen auch, weil wir haben es ja eben schon gehört, was so ein, so ein svh projekt auch kosten kann oder auch kosten wird am Ende des Tages. hängt immer von der Größe natürlich ab. Ähm, deshalb ist dort die, die, die management Attention meistens sehr, sehr schnell gegeben. Das heißt, es ist ja nichts Kleines, was wir jetzt da gerade machen. Das ist das eine Thema. Ähm, das heißt also, Prioritäten ganz klar setzen. Ähm, womit wir natürlich auch da an der Stelle immer wieder zu tun haben, sind natürlich fehlende Rückmeldungen, Konflikten in Projekten. So das ganze Thema, äh, was wir da haben, da natürlich auch immer die Aussage, Fachbereiche frühzeitig mit einbinden, das ganze Thema aufsetzen. Äh, viele Kunden oder Mitarbeiter im Unternehmen haben natürlich auch Angst vor dieser Umstellung. Ja, ich arbeite schon seit 30 Jahren mit meinem GUI, mache das Ganze da, da hat man immer mal wieder kleine Umstellungen gekriegt. Das ist schon ein harter Bruch, muss man auch ganz klar sehen. Ja. Ähm,
0: schon ein da, bisschen mehr als eine andere Farbe. Und ja, ein anderes ja, ganz Team. Genau. ja,
1: ganz genau. Ganz genau, ganz ja. genau. Äh, da, das muss man, das sind halt Social Skills, die da mit reinkommen müssen, wo man einfach sagt, okay, das ganze Thema ist Projektmanagement-Geschäft. Ja? Da auch schauen, dass man das ganze Thema sauber aufgleist. Und äh, Aber auch, wie gesagt, immer im Hintergrund haben, das ist kein, das macht man nicht nebenbei, das sauber aufsetzen. Und ich denke, dann kommt man auch durch so ein Projekt ganz gut. Äh, wir haben da auch sehr gute Erfahrungen mit, mit externen Projektleitern gemacht, muss man auch sagen. Das ist ein, ein Techie, muss kein guter Projektleiter sein sage ich jetzt so. Ja? Muss nicht. Ja? Ja. Es gibt aber auch sehr gute Projektleiter, die wirklich genau dieses Zusammenspiel von Fachbereichen in IT-Projekten sehr gut können. Die sind aber technisch jetzt nicht so negativ drin. Ja? Und das muss man, genau diese Mischung muss man letztendlich finden, natürlich immer mit, dem, mit, dem, mit der Integration eines internen Projektleiters. Das heißt, im Unternehmen muss auch jemand den Hut aufhaben für dieses Projekt. Man hat immer mal wieder so, teilweise so das Gefühl, naja, komm, ihr macht das jetzt alles. Wir... Ja lehnen uns jetzt zurück.
0: Wie schwer kann Schwierig. das
1: sein? Schwierig, ja.
0: Ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit über das Projekt gesprochen und wie läuft das so und was äh, sind da für Hürden? Und jetzt haben wir aber noch gar nicht darüber gesprochen, wie ist es denn eigentlich am Tag der Übergabe, also beim Übergang in den Betrieb? Ja, ähm, ja. Und das fände ich, glaube ich, auch für den einen oder anderen noch interessant. Also für diejenigen, die sehr viel näher am Betrieb sind mhm. ähm, oder vielleicht sogar schon im Betrieb sind, was wird vielleicht da gerne vergessen, was ist etwas, was eigentlich noch gemacht werden müsste im Projekt, wo dann der Betrieb, also diejenigen, die das Ganze hinterher dann am Leben halten, ja ein bisschen alleine gelassen werden vielleicht auch, weil, es, weil die Chance nicht genutzt worden ist, wie auch immer.
1: Ja, ja, ja. Ähm, da der, der, der erste Tipp von mir ganz klar, immer versuchen, Mitarbeiter im Projekt mit zu integrieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Also genau das, was ich jetzt gerade vor vor 15 Sekunden gesagt habe, nicht zurücklehnen und sagen, der Dienstleister macht schon, weil wenn der die Tür raus ist, kann man den sicherlich weiter beauftragen, aber intern Wissen anhäufen. Ja, also, also du sagst,
0: diejenigen, also aus dem Betrieb, ne, die Basis, die Berechtigungsleute mit in das Projekt rein, nicht bloß nicht alleine einfach nur im Tagesgeschäft weiterlaufen lassen ja. in der alten Welt und ja. dann bam, sondern schon frühzeitig in das Projekt einbinden. Ja.
1: Ganz, ganz wichtig. Also ganz, ganz wichtige Thematik. Wir haben, ich weiß, es gibt auch immer dieses Outsourcing und wir da alles äh, nach Hause holen. Ja, das wechselt ja immer so von Jahr zu Jahr oder über, über die Jahre halt immer. Ähm, aber das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, ich habe ich hab einen Zettel vor mir liegen tatsächlich. Und da steht so ein Wort drauf, das heißt IKS. Ne? Internes Kontrollsystem kennen wir. Ich nenne es immer nachhaltige Prüfung der SAP-Sicherheit. Der, der Nachhaltig kannst du immer Nachhaltig. bringen in 2021.
0: Nachhaltig. Das ja. äh,
1: Ganz genau. Nachhaltig, nachhaltig zieht halt auch einfach, also sich da auch äh, die, die Möglichkeit im Projekt auch direkt offen halten oder auch die Möglichkeit einzuplanen, dieses Nachhaltigkeitsthema mit reinzunehmen. Was bedeutet Nachhaltigkeit? In dem Fall einfach schauen, dass wir vernünftige Prüfmechanismen haben, die Möglichkeit haben, das, was wir erarbeitet haben, das, was wir letztendlich auch umgesetzt haben, auch auf diesem Stand zu halten. Ja, ich mal, du renovierst dein Haus ja auch. Du sagst jetzt auch nicht, der Bauherr hat das Ding gebaut. So, jetzt lasse ich mal die Fensterrahmen, die müssen auch schon mal gestrichen werden. Du hast ja ein Stück weit einen Plan, den hat man da vielleicht noch im Kopf. Ja, und man sieht das dann auch unter Umständen, im SAP-System ist das ganze Thema natürlich wesentlich komplexer. Und da muss man dann wirklich aktive Instrumente einsetzen, egal welche das sind. Da gibt es ganz viele, wo man einfach sagt, okay, hier habe ich genau diese Punkte, die möchte ich auch schauen, funktioniert das noch? Ich komme ja ich komme aus dem Metro-Konzern, also von Kindheit irgendwie so ein Stück weit. Und da gab es immer Leitplanken. Leitplanken, ja nicht nach links und rechts, sondern geradeaus laufen und Leitplanken schaffen. Das ist auch so ein Thema, dass man wirklich sagt, ich habe da was, damit ich das letztendlich auch sehe, da passiert gerade was, was mir nicht gefällt und dann auch frühzeitig einlenken kann.
0: Also ich, ich bringe das, ich formuliere es nochmal für mich ein bisschen anders. Mhm. Internes Kontrollsystem, damit meinst du, also ich habe sofort eine Assoziation zu Buchhaltung und jemand prüft mhm. die Bücher, aber was, was ich glaube, du darauf da anspielst, ist, dass ich ein, ein, ein Monitoring, eine Kontrolle habe für, was auch immer ich an Konzept entwickelt habe, ja. damit also die neue Landschaft, das neue SWANA-System sicher läuft. Also dass Ach, ich auch genau. das kontrollieren lasse und nicht, also natürlich im operativen Tagesgeschäft dann Dinge mache ich, die ich früher auch gemacht habe, Berechtigungen, Anforderungen umsetzen, mhm. des Fachbereichs, tralala, aber dass dann irgendjemand oder irgendetwas, ein Mechanismus, ein Prozess, ein Tool hingeht und regelmäßig prüft, ist hier das Konzept eingehalten, eben weil auch, ich sag mal, die Player mehr geworden sind auf dem Spielfeld. Ja, mit fiore überflächen neue Aspekte, auch viel mehr mit Services, die da im Hintergrund äh, angesprochen werden, äh, die ich ja auch in Schach halten muss.
1: Ja, genau. Ähm, genau Also eher so von der technischen Seite sicherlich. Äh, was, da, was da gut mit reinläuft, ist äh, das ganze Thema äh, SIEM-Tools, also über globale Überwachungstools. Das sehen wir immer stärker in den Unternehmen, wo wirklich alle IT- ich will es nicht wieder Probleme nennen, IT-Meldungen, die zu Problemen führen könnten, auflaufen. Also so ein. So ein
0: zentrales Log.
1: Zentrales Log, ganz genau, mhm. die laufen damit mit rein. Das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die kommen immer stärker. Da gibt es auch viele Produkte auf dem Markt, ja brauchen wir auch nicht äh, drüber reden. Die SAP selber hat dazu ja auch was. Und äh, das kommt auch verstärkt, weil es einfach die Komplexität, und da sollte man das SAP-System, das SAP-System, das neue s system dann auch frühzeitig mit einbinden. Warum frühzeitig auch an der Stelle? Nicht zu so sagen, wir haben das Ding jetzt laufen, so jetzt gucken wir mal. Weil auch hier sehen wir, in also wir haben viele Kunden, die kommen zum Schluss damit und sagen, so jetzt müssen wir das mal an Sieben-System kriegen. A, haben wir ein technisches Thema unter Umständen, wenn Sie jetzt kein Sap-Tool dort als im eingesetzt haben, sondern anders. Und die, die, die zweite Frage, die ja immer kommt, ja, was sollen da jetzt alles gemeldet werden? Dann sagen wir, lieber Kunde, du hast ein s projekt hinter dir, du hast dir ganz viel Gedanken gemacht. Du musstest das doch wissen. Und sie wissen es auch ja, an vielen Stellen. Aber da auch nochmal von mir den Tipp, ja, wissen, wir müssen dahin, wir brauchen da was, das Thema sammeln einfach, das irgendwo runterschreiben, wie auch immer dementsprechend arbeiten. Das ist eine, eine Sache, die macht man im Projekt. Ich will schon fast sagen, nebenbei. Und äh, das auch nochmal als Tipp, weil das einfach gut ist. Identity Management. Das heißt, ja, ja.
0: Warte, das, das ist aber ein wichtiger Punkt, das äh, okay. habe ich auch schon öfters beobachtet. Also die Überlegung, dass wenn ich einen Standard definiere, okay. Liebe Leute, wir wollen das so machen und nicht anders und für, für ab jetzt und in Ewigkeit oder mhm. bis irgendwas Neues ersetzt. Das ist ja eigentlich im Prinzip das Konzept, ja, ja und dass man ja. diese Entscheidung einmal festhält, irgendwie schriftlich, damit man dann in der Lage ist, zum Beispiel später einem Roboter beizubringen: Hier achte darauf, ob diese Entscheidung genau. auch eingehalten wird. Genau, ja, genau. so, okay. Mhm.
1: Da, da muss man abschließend zu dem Thema möchte ich aber auch noch sagen: Da kommt ganz oft die der, der Anspruch auch hoch, naja, ja, das muss es doch alles geben. Ja, warum, warum sollen wir uns jetzt da jetzt nochmal Gedanken holen? Gibt gibt's es doch nicht das nicht noch.
0: auch im Standard?
1: Ganz genau. Äh, nein, gibt es nicht. Sicherlich können wir über ein paar Punkte reden, die kann jeder Berater in dem Umfeld aus dem Ärmel schütteln, das geht schnell, aber wir sind immer unternehmensspezifisch unterwegs, wir haben verschiedene Anforderungen, das ist ganz klar so. Also diese, auch da die eierlegende Wollmilchsau, ja, die immer durchs Dorf gejagt wird, die gibt es da an der Stelle nicht für ein paar Punkte, ja, aber wie gesagt, wie du schon sagst, das einfach mal runterschreiben. Das ist, das ist das A und O an der Stelle. Einfach gedanklich mitnehmen, dann geht das. So, jetzt hast du eben noch
0: Identity Management gedroppt.
1: Mhm, ganz genau. Äh, auch da sehen wir, dass, die, dass die, die Anforderungen da immer oder die Richtung zum Identity Management ganz klar geht. Auch, auch da wieder ganz ganz äh, unabhängig davon, was es letztendlich für ein EDM dort ist. Äh, wichtige Thematik. Äh, klar, da muss natürlich das Fundament stimmen. Ich kann nur das sauber provisionieren, das sauber verteilen, was da ist. Das konzeptionell aber logischerweise auch mit einbinden. Ich sehe, ich sehe natürlich an der Stelle immer, dass gerade diese beiden Bereiche, SVH, Migrationsprojekte, Berechtigungsprojekte, was auch immer und das IDM-Team so ein bisschen auseinanderlaufen. So IDM sagt immer, ihr müsst liefern, liebes SAP-Basis-Team, wir setzen dann um. Und er sagt, das Basis-Team, ja, was müssen wir denn liefern? Ja, das, was wir brauchen. Und dann fängt das wieder so ein bisschen an. Also die, die reden in vielen Unternehmen schon miteinander, aber da müsste die Kommunikation sehr, sehr eng sein, weil das sehr, sehr wichtig ist, weil sonst funktioniert das eine oder andere nicht. Ja, also das Zusammenspiel des IDMs ist wichtig äh, und es ist letztendlich dann auch für das ganze Thema Nachhaltigkeit äh, ganz, ganz wichtig, weil auch da haben wir die Möglichkeit, natürlich Sachen sauber von vornherein zu steuern. Berechtigungen sauber zu vergeben, dass das Ganze dann auch sauber läuft. Das ist, das ist ein wichtiger Punkt an der Stelle.
0: Genau. Okay, ich würde sagen, ähm, ich, ich würde sagen, wir haben das Thema gecovert. Also ja. ähm, so viel zur, zur Lage der Nation. Jetzt ähm, gibt es ja auch noch was, also wer mehr noch über das Thema SVHana und verschiedenste Projekterfahrungen, Best Practices äh, wissen will, dem können wir noch eine Veranstaltung empfehlen, die ihr organisiert nächsten Monat. Den ja. Security Wednesday, der im November läuft. Der erste Security Wednesday ist der dritte Elfte. Mhm. Da geht es los um 9.30 Uhr. Das ist eine Webinarserie, zu der man sich mhm. bei euch anmelden kann. Ich poste den Link hier auch mal in den Chat. Und ähm, Olaf, sagt auch bitte mal was zu dem Security Wednesday, also mhm. wer, für wen ist das, wer sollte sich das ansehen?
1: Mhm. Ähm, es ist eine sehr vielfältige Veranstaltung, auch was die Themen angeht. Wie du schon sagst, natürlich, SvHANA ist dabei. Ähm, Risikowerke haben wir mit, also Risikoregelwerke haben wir drin, Wir haben natürlich auch das Thema Fury drin, wir haben Compliance of Access Management haben wir mit drin, also viele Themen, einfach da mal in die Agenda schauen. Wie gesagt, das ist jeden Mittwoch im November, wir haben vier Veranstaltungen auch mit unseren Partnern zusammen. Wir hatten das früher ja alles noch vor Ort, das haben wir jetzt so ein bisschen erzählt, deshalb gibt es diese Veranstaltung auch, letztes Jahr sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr gut besucht auch, weil auch wirklich dort, sehr viel Expertenwissen zusammenkommen von unseren unterschiedlichen Partnern. Und ähm, ja, es ist eine tolle Veranstaltung, wie du schon sagst, es startet dann am, am dritten. Da vertritt mich mein Kollege Philipp Schäfer das erste Mal. Äh, der wird, der wird die, den ersten Security-Events moderieren, ich freue mich schon drauf. Ich werde wahrscheinlich mit einem Auge mal mit zuschauen. Die nächsten werde ich dann äh, wieder übernehmen. Und äh, ja, wie gesagt, ganz, ganz spannende Themen. Einfach mal drauf gehen, Sie schauen, man muss nicht alle vier Veranstaltungen, wenn ich jetzt einen Blog habe, sagt, okay, da bin ich jetzt super fit oder da weiß ich schon viel. Einfach mal schauen, man kann sich für die verschiedenen Tage anmelden, zuhören. Wir freuen uns immer, man kann auch Fragen stellen, kommt natürlich dann auch das ganze äh, Informationsmaterial im Nachgang natürlich dann noch zugeschickt.
0: Ja. ja, und das werden wir auch verlinken. Also wir packen noch ein paar Infos in die Shownotes. Ähm, mhm. Olaf Sauer von der Exciting, vielen lieben Dank dass du dabei warst. Gerne. Und, und euch vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Macht es gut und bis demnächst. Vielen Dank.
1: Bis dann. Ciao.